0: Anfangen, ja. Ähm, und zwar habe ich, hab ich immer, wenn ich über super Forecast oder wenn ich über Themen allgemein nachdenke, die ich, die ich recherchieren will die ich ähm, oder die ich über die ich einen Podcast nach machen will, dann, dann, dann sammle ich so ein paar Fakten, an denen hangle ich mich lang und alles, was da rauskommt, ist quasi so mein Allge Allgemeinwissen oder mein allgemein logisches Denken, was ich da rausspinnen kann. Das mache ich auch teilweise vorher. Ab und zu mache ich das auch während dem Podcast, wenn es mir spontan einfällt. Aber dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dann weiß, dann weiß ich nicht, ob ich da eigentlich zu einem zu einem Endpunkt komme sozusagen. Und beim Super-Forecasting ist mir aufgefallen, ist das ganz schön schwierig, weil sobald ich über Super-Forecasting nachdenke, denke ich, okay, was machen wir? Wir machen eine Projektion vom Ist-Zustand in die Zukunft, weil wir wollen ja forecasten, also wir wollen eine Vorhersage treffen, wir wollen also quasi sagen, wie wird irgendwas, was auch immer uns gerade interessiert, in der Zukunft sein. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn du nicht mehr weißt, wie es, wenn du nicht mehr weißt, worum es dir eigentlich geht. Angenommen, du hast eine Firma und sagst, was für Katastrophen könnten eintreten. Das kann das kann ja alles sein. Und so ist eigentlich das Thema Superforecasting an und für sich, weil es so sehr um Chaos geht, so extrem schwer zu fassen, weil das Thema an und für sich zu behandeln auch so chaotisch ist. Und damit habe ich schon das Thema jetzt eingeleitet. Chaos. Deine Gedanken.
1: Also Ich glaube, ähm, warum sollte man sich überhaupt über Chaos Gedanken machen, wenn man super vielleicht werden will? Ich glaube, dass das halt so gewissermaßen der Framework einfach ist, wie unsere Welt funktioniert. Das glaube hm. ich jetzt. Ähm, und wenn man super Vorkasten will, also wenn man in die Zukunft schauen will oder irgendwie... Ähm, welche Szenarien halt dann praktisch mit einberechnen will in seiner Prognose, dann muss man ja wissen, wie die Welt funktioniert. Das ist erstmal genau. der Punkt, warum ich glaube, dass Chaos wichtig ist. Genau. Ähm, da steckt vielleicht auch ein bisschen Theorie dahinter. Also äh, habe ich jetzt diese Woche in Physik erst wieder gehört, in der Vorlesung. Ähm, Was die da? Das war theoretische Physik, also mhm. einfach noch ganz klassische Mechanik war das. Und da ging es eben darum, den Unterschied zwischen deterministischen und probabilistischen Systemen. Also wenn ja, wir ja. jetzt zum Beispiel uns ähm, die normale newton mechanik anschauen, also irgendwelche Bewegungsgesetze so in unserer Größenordnung, das, da funktioniert alles deterministisch. Also die Welt ist deterministisch. Das heißt, ich kann sie irgendwie mit äh, mathematischen Gleichungen oder sowas beschreiben. Also Und auch vorhersagen dann. Ja. Im Gegensatz dazu, probabilistisch, das ist auch schon, wie ein bisschen das Wort halt sagt, dass es auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Das kommt erst zum Tragen, wenn es dann, wenn wir uns mit ganz kleinen Größenordnungen eben dann beschäftigen, zum Beispiel in der Quantenmechanik, also so auf Atomebene oder noch kleiner, zum Beispiel, wollen wir jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ja. Da ist es eben dann wichtig, da kann man dann Aussagen nur noch mit Wahrscheinlichkeiten treffen. Ja. Was glaube ich jetzt, was hat das mit Chaos zu tun? Weil es ging ja eigentlich um Chaos. Ähm, also Chaos ist ja eigentlich was, nach Definition, das deterministisch ist. Aber okay. ähm, es ist was, wo ich sage, wenn ich die Anfangsbedingungen nur minimal verändere, dann bekomme ich ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Also gibt es jetzt wieder, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon hatten, mit dem Schmetterlingseffekt zum Beispiel mhm. beim Wetter. Ja. oder auch beispielsweise, habe ich letztens auch wieder gelesen, wenn ich eine Eisenkugel über ein paar Magneten an dem Pendel aufhänge und also ich habe so eine Eisenkugel, die schwingt über ein paar Magneten an dem Pendel, ja. ähm, dann wird die Kugel ja durch die Magneten beeinflusst. Ja. Und wenn ich die Eisenkugel nur ähm, minimal von einer anderen Position, also jetzt vielleicht einen Zentimeter oder vielleicht auch einen Millimeter ähm, versetzt schwingen lass, dann zeigt die eine komplett andere Schwingungsbahn. Also dann ist der <lacht> Bewegungsablauf komplett anders. Sowas wäre zum Beispiel ein chaotisches System. Es ist aber trotzdem deterministisch, weil ich eigentlich weiß, dass ich es durch eine Gleichung beschreiben kann und durch ein Naturgesetz zum Beispiel jetzt in der Physik.
0: Also wir haben den in Anführungszeichen einfachen Determinismus. Wir sagen, wir haben Zustand jetzt können wir, wir können die, die Entwicklung von einem Zustand beschreiben durch eine Gleichung. Wir sagen, wir haben den Zustand, tun ihn in die Gleichung rein und einen Zeitraum oder eine, eine, eine Zeit in die Gleichung rein. Und dann wissen wir, an der Endzeit, die wir reingepackt haben, plus jetzt, kommt der Zustand raus, der neue Zustand, den wir haben wollen. Chaotische Systeme, wie du gerade erklärt hast, sind, du hast auch eine Gleichung, tust auch den Jetzt-Zustand plus die Zeit rein, aber der Jetzt-Zustand, ich glaube, das hast, die Definition, die du eben hattest, war, glaube ich, sehr, sehr präzise für das Chaos. Der jetzt wenn es sich ein bisschen unterscheidet, also sagen wir, wir haben, den, wir haben zwei mögliche jetzt -Zustände. In dem einen liegt mein Kopf ein bisschen weiter rechts und in dem anderen ist mein Kopf gerade. Und ähm, die beiden Anfangszustände führen nach Zeit X, sagen wir, in einer Woche oder nach fünf Wochen. Alleine dadurch, dass ich jetzt über die Schiefheit von meinem Kopf geredet habe, darüber, dass du, dass es jetzt in deinem Kopf in deinem Kopf drin steckt, dass du vielleicht daraus Gedanken und sowas, nach und nach verändern sich immer und immer mehr Sachen, die man gar nicht mehr vorhersehen kann. Und da geht es dann gar nicht mehr um, wie du auch gesagt hast, um die nicht determinierbaren Teilen in der Quantenmechanik, sondern einfach darum, dass es minimale Anfangszustände zu komplett radikal unterschiedlichen Endzuständen führen. Und ähm, dass man eigentlich nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Wenn ich, äh, also das gilt sowohl für den Finanzmarkt, als auch fürs Wetter, als auch für dieses, das Pendel, was du gerade beschrieben hast. Das kannte ich noch gar nicht mit dem Magneten. Ich kenne dieses Doppelpendel. Das heißt, man hat ein Pendel, also ein normales Pendel schwingt dir einfach hin und her. Du kannst genau beschreiben, wann es wo ist, in Idealbe mehr oder weniger idealen Bedingungen. Oder du nimmst dieses Doppelpendel, das heißt, du hast ein Pendel und an dem Ende davon hängt noch eins. Und das startest du an irgendeiner Position. Und nach drei Sekunden kannst du die eine Startposition, also nach drei Sekunden hast du zwei Zustände, zwei Bewegungsmuster von den Pendeln, die zwei ganz, ganz, ganz leicht unterschiedlich angefangen haben, die überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben. Und das ist genau das, was ich meinte. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt, keinem, keiner, ich könnte jetzt nicht zu einer Firma gehen und der sagen, okay, ihr geht damit so um. Oder zumindest nicht, zumindest kann ich dir nicht sagen, ihr könnt es so und so berechnen weil man kann es nicht berechnen, man kann, man kann dieses Modell nicht perfekt machen, man kann das Wetter nicht, weiß ich ein Jahr vorhersagen, das ist einfach nicht, ist einfach nicht es ist nicht möglich.
1: Ja, ja.
0: Ob es praktisch nicht möglich ist oder auch theoretisch nicht möglich ist, sei mal dahingestellt, aber wir, wir werden es nicht hinkriegen können.
1: Ähm, ich glaube auch, ähm, dass da, sorry, was?
0: Nee, mache ich. ich, mach sonst ein neues, Fass auf.
1: Ich glaube auch, dass da ein großer Zusammenhang ist eben zwischen dem Thema Zufall, was wir letztes Mal hatten, ja, ja, ja. Weil eben dadurch, dass chaotische Systeme zwar deterministisch sind, also wir wissen, wir könnten sie eigentlich beschreiben, ähm, ja. aber die eben so chaotisch wirken, jetzt umgangssprachlich gesagt einfach, ähm, wirken die auf uns sehr probabilistisch. Also es wirkt genau. sehr, ähm, als wäre das alles Zufall. Deswegen neigt man vielleicht oft dazu zu sagen, ja... Ähm, Jetzt mal wieder praktischer gesehen, also wenn jetzt irgendwie in China irgendein politisches Ereignis ist, das wäre doch absoluter Zufall. Wenn das jetzt. Bitte?
0: Nix. Wie ein Sackreis, habe ich gesagt.
1: Ja. Wie ein Sackreis, genau. Das wäre doch absoluter Zufall, wenn das jetzt auf mein Unternehmen irgendeine Auswirkung hätte. Aber ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass es nicht Zufall sein muss, sondern dass es einfach sowas wie ein chaotisches System sein könnte, von ja. dem wir halt es einfach nicht wissen. Deswegen denke ich, ist Chaos, denkt, dass unsere Welt chaotisch ist.
0: Was wir haben, sind mathematische Gleichungen, von denen wir wissen, dass sie chaotisches Verhalten unter bestimmten Umständen nach sich ziehen. Zum Beispiel die mathematischen Gleichungen für ein Pendel, oder? Die, was war das, die Fischpopulation? Das ist, war so eines der ersten Beispiele, in dem, glaube ich, May, einer der Begründer von einem der wichtigsten zitierten Artikel über Chaos, der hat, ich weiß nicht, ob es Fische waren, aber er hat Tiere genommen, sagen wir einfach Fische, und hat geschaut, wie sich deren Population, wenn, wenn man jetzt ein paar Fische in den Tank gibt, wie sich die Population davon über die Zeit verändert. Dann hast du quasi jetzigen jetzige Anzahl, die Wachstumsrate, sagen wir, die vermehren sich in einer, mit einer Rate von pro Zeiteinheit 1,5 oder so. Das heißt, das sind nächstes Mal sind 1,5 Mal so viele wie vorher. Das heißt, du würdest erwarten, es wird exponentiell viel. Irgendwann hast du unendlich viele Fische nach, nach Zeit X. Wenn du jetzt aber dazu nimmst, dass zum Beispiel die Fische ähm, um das, ums Essen kämpfen müssen, sprich, je mehr Fische da sind, desto weniger kann die Population überhaupt erst anwachsen, dann hast du ein geregeltes System. Deswegen haben wir ja nicht unendlich viele Tiere oder ähm, ja, nicht unendlich viele Tiere von irgendwelcher Sorte. Gibt es nicht. Es gibt nämlich immer, immer eine Begrenzung. Und das nennt sich dann, das pendelt sich dann ein. Das heißt, du hast erst so eine Exponentialfunktion, weil du, weil du sagst, okay, die haben, die haben keine natürlichen Feinde, die haben unendlich viel Essen, bis irgendwann so ein Deckel erscheint. Okay, hier ist Schluss, mehr geht nicht. Und dann pendelt sich das ein und dann haben wir so eine stabile Population. Das trifft zu für bestimmte Anz äh, Größen an Wachstumsfunktionen. Also sagen wir, das, die, Wachstum, das, die Wachstumsrate ist 1,5, habe ich eben gesagt. In der nächsten Zeiteinheit ist es 1,5 mal so viel wie vorher. Oder zweimal so viel. Das sind schon ziemlich hohe Wachstumsraten, aber die gibt es. Sagen wir 3,5. Äh, was war das? 3, Ab 3,45 passiert was Komisches, was kein Mensch versteht. Das ist, das ist in der Chaos-Forschung. Auf einmal ist es nicht mehr stabil, sondern die, die, sagen wir, die Anzahl an Fischen mit der Zeit wackelt hin und her sozusagen. Du hast 50 Fische, dann 20, dann wieder 50, dann wieder 20 oder dann 51, dann 19, dann 52. Das heißt, es gibt zwei unabhängige, ähm, äh, wie sagt man, zwei unabhängige ähm, Populationsraten. So. Gleichgewichte, genau, die sich parallel gleichzeitig entwickeln. Und das Gleiche passiert aber nochmal und dann nochmal. Und irgendwann hast du so viele, das nennt sich Bifurkation, hast du so viele äh, getrennte Pfade voneinander, dass es nur noch zum Chaos dass es nur noch Chaos ist. Und wie gesagt, ab dann wissen wir nicht mehr, was wir machen können. Aber wir wissen, dass diese, dass dieser Grundzustand zum Chaos führen kann. Das heißt, diese Grundidee von Populationswachstum kann zu Chaos führen. Und ich glaube, das kann man auch sehr, sehr vieles anwenden. Alles, was sich in der, in der Welt verteilt. Es kann Geld sein. Ich glaube, Geld ist ganz, ganz, ganz stark davon betroffen. Es, kann, ähm, es können Ideen sein. Stell dir mal vor, irgendwelche, irgendwelche Katastrophen entstehen, weil Ideen entstehen. Sowas wie in der Sowjetunion die Gulags oder äh, Hitlers ähm, Katastrophe, die er in Deutschland getrieben hat, ist, sind entstanden zum Teil durch, durch, ein, durch ein extremes Wachstum an, an Ideen und an, an, Kä an Kämpfen zwischen den Menschen. Man könnte auch damit argumentieren, dass sowas passiert. Und in dem Fall wissen wir ja, dass sich sowas über lange, lange Zeit entwickelt. Und wenn wir jetzt die, die das Super-Forecasting als mit dem Super betrachten, und das Super heißt jetzt nicht, dass es besonders gut ist, sondern dass es besonders weit in die Zukunft geht. Das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal erklärt. Wenn, wenn das Forecasting sehr, sehr weit in die Zukunft gehen soll, dann brauchen wir was, was in, in langen Schritten passiert, was, in, 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 was große Auswirkungen über große Zeit hat, ähm, was wir aber im Alltag gar nicht bemerken, weil es sich von heute auf morgen für uns gefühlt einfach gar nicht entwickelt, weil eigentlich gar nichts passiert. Solches Systeme.
1: Ich glaube auch, es ähm, war ein gutes Beispiel, was du gerade erklärt hast mit der Population. Mhm. Ich glaube auch, das ähm, stellt ziemlich gut dar, warum es sinnvoll ist zu glauben, dass auch andere Sachen auf der Welt chaotisch sind. Also jetzt nicht nur Populationsentwicklung, weil mhm. ähm, diese Bifurkationen, die du gerade erklärt hast, also immer wieder der Punkt, an dem sich dann dieser eine Punkt in zwei andere wieder teilt, also diese Gleichgewichte, die da entstehen, Mhm. Ähm, da gibt es auch einen festen Abstand, wann die entstehen. Also da kann man auch im Internet drüber nachlesen. Ich weiß jetzt die Konstante nicht, aber da gibt es eine Konstante, die heißt Feigenbaumkonstante.
0: 4,56 ähm, irgendwas. <lacht>
1: ja, kann sein. Weiß ich nicht weiß ich nicht auswendig. Aber ja.
0: Das heißt, du hast den Zeitpunkt A, du hast, du weißt, du hast eine Bifurkation. Du hast plötzlich passieren zwei Sachen parallel. Oder du hast oder eine, eine bistabile Schwingung. Das heißt, du hast ein Populationswachstum zum Beispiel, das sich nicht, nicht, einfach nur, das nicht einfach nur wächst und sich einem Wert annähert, sondern auf einmal zwei verschiedene Werte immer abwechselnd annimmt. Ja. Das kann aber auch bei Geld passieren. Ich mal einen guten Mathematiker, der das berechnen kann. So, und dann passiert das aber nochmal mit diesen zwei jeweils. Also das heißt, du hast vier, Stück, vier Werte, die, die es immer, immer hin und her springt. Und du meinst jetzt, dass der vom einen zum nächsten, der Abstand, ist reproduzierbar von Nächsten zum Übernächsten. Genau. Und so kannst du ja auch in die Zukunft gucken, wie häufig quasi Katastrophen, Resonanzkatastrophen oder sowas passieren, wie so ich das verstehe.
1: Ja, und du kannst genau eben mit dieser Feigenbaumkonstante dann das reproduzieren. Und das Interessante dabei ist jetzt, ähm, da bin ich aber jetzt überfragt, wenn es um die Details geht, dass ja. auch ähm, da gab es so ein Experiment mit Hasen, da haben die ähm, absichtlich den Puls oder den Herzschlag von dem Hasen ähm, anders schlagen lassen. Also die haben den manipuliert mhm. und praktisch mal schneller oder extrem ungleichmäßig schlagen lassen. Und das fühlt sich ja, ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt, ehrlich gesagt. Ja. Und danach haben sie dann wieder aufgehört, haben sie den Herzschlag wieder freien Lauf gelassen und dann hat sich auch ein Herzschlagmuster eingestellt, in dem wieder diese Feigenbaumkonstante irgendwie vorkam. Mhm. Also die Konstante und auch das mit der Bifurkation, das ist eigentlich was, das in vielen Phänomenen vorkommt, wo man erstmal mal denkt, die hängen nicht miteinander zusammen. Ah. Also genauso, es hört sich ja schon ziemlich nach Super-Forecasting an eigentlich. Ja, ja. Ähm,
0: Das ist wohl eine tatsächliche Naturkonstante. Ne? Also die tritt ja wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen auf. Auch, ich glaube, beim im Gehirn. Also die elektrischen Signale, die Geschwindigkeit, in der die elektrischen Signale feuern können, ist ja variabel. Also du, du, du gibst einen Reiz aufs Auge zum Beispiel und das Auge nimmt, nimmt diesen Reiz wahr. Und du machst es aber innerhalb von einer Milliardstel Sekunde machst du nochmal einen Reiz. Dann passiert nichts, weil, es, weil das Neuron sich regenerieren muss. Wenn du es aber eine Sekunde später machst, kannst du davon ausgehen, dass es reagiert. Das heißt, du hast irgendwo einen Übergang zwischen, es kann so schnell reagieren oder es kann nicht so schnell reagieren. Und irgendwo hast du so eine Grenze. Und irgendwie kannst du mit der Grenze genau das Gleiche machen wie mit dieser Fischpopulation. Das heißt, du kannst es genauso schnell wie machen wie deine Resonanzfrequenz oder machst es ein bisschen schneller und dann kriegst du auch, auch ein Wachstum an, ähm, wie schnell sich die, die, die Regenerationsrate anpasst, aber irgendwann geht es nicht mehr und dann, dann kannst du es wieder schnell und dann kannst es wieder langsam und dann haben wir dieses Hin und Her, was ich eben beschrieben habe. Ja, also das ist eine Naturkonstante, die irgendwie was mit Resonanz zu tun haben muss. Aber ja, wie gesagt, ich bin ab der Stelle dann auch wirklich überfragt. Ab der Stelle kommt die Psychologie ins Spiel, für mich zumindest.
1: Also ist praktisch der, die Ströme im Gehirn sind dann auch durch diese Konstante dann irgendwie, ähm, oder wie kann ich es mir gibt, das vorstellen? Also gut, ich
0: sag mal so, es gibt Effekte, die du mit, dieser, mit demselben Verhalten modellieren kannst, ja. Mhm. Ja, Effekte im Gehirn, einfach durch die Feuerrate von Neuronen. Was genau das letztendlich bedeutet, weiß, weiß überhaupt niemand. Also da, da gibt es da nicht genug Untersuchungen zu, Untersuchungen zu. Aber ich meine, dass das Gehirn, dass die Funktion vom Gehirn irgendwie an den Rand von Chaos geht, davon würde ich einfach ausgehen. Weil ich glaube, am, am Rand von Chaos findest du die erstens die höchste Komplexität und zweitens die Generation von Neuem. Also grundsätzlich Neues entsteht, indem man es aus dem Chaos extrahiert. Und ich glaube, dass das Gehirn sich permanent am Rand davon befindet
1: es passt das ja echt. eigentlich relativ gut dazu mit der Aussage, dass eben Chaos oder ich stelle mir Chaos eben trotzdem immer ein bisschen so als das Phänomen vor, wo wir eigentlich wissen, dass es beschreibbar ist, dass wir es verstehen könnten vielleicht, jetzt im mathematischen Sinne vielleicht mhm. auch, ähm, aber wo wir es einfach noch nicht können, weil es weil so auf uns so chaotisch wirkt eben, ja. dass es eben wie Zufall wirkt, aber wir wissen eigentlich, dass es kein Zufall ist. ja. Das klingt jetzt ein bisschen ziemlich philosophisch, aber also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor.
0: Es gibt, es gibt Untersuchungen dazu, wie, ähm, wie das Gehirn eigentlich, also das hast du bestimmt schon häufig gehört, das Gehirn hat Gehirnregionen, das ist Region fürs Sehen, fürs Schmecken, fürs Fühlen, fürs Riechen, für eine bestimmte Art von Emotionen, also für eine bestimmte Arbeit, Verarbeitung von Emotionen, fürs Gedächtnis und so weiter. Das hast ganz, ganz viele Unterteilungen, die kannst du, indem du quasi einen Gehirnscanner ans Gehirn machst, kannst du die kartografieren. Du lässt eine Person irgendwas erleben und dann, dann leuchtet dieser Teil auf sozusagen im, im Scanner. Warum haben wir eigentlich eine Gete warum haben wir eigentlich in der Mitte geteiltes Gehirn? Was, was ist, warum, haben wir, warum ist das nicht ein großer Blob? Warum ist es so? Das, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Also ich bin mir nicht, ich kenne nicht die komplette Antwort. Aber ich weiß, dass die zwei Gehirnhälften scheinbar eine sehr unterschiedliche Funktion haben. Es gibt Menschen, die haben ähm, eine Art von El Epilepsie, die sich in einer Gehirnregion anfängt auszubreiten. Epilepsie ist quasi ein Teil des Gehirns, fängt, fängt an zu feuern, unkontrolliert. Und dieses Feuern geht dann durchs komplette Gehirn und alles feuert quasi fast gleichzeitig oder, oder in, einem, in einem Rausch sozusagen. Und das will man natürlich vermeiden. Also hat man diese Menschen genommen und hat bei ihm einen Teil des Gehirns durchgeschnitten, weil sie wussten, dass es erst durch diesen, durch diesen Kanal in der Mitte von den zwei Gehirnhälften einmal durch muss. Also haben sie gedacht, wir schneiden in der Mitte das Gehirn einfach durch. Den Teil, der die beiden Gehirnhälften verwendet. Total irre meiner Meinung nach, dass das überhaupt jemals gemacht wurde. Aber die Menschen konnten danach weiterleben. Die konnten ein mehr oder weniger normales Leben führen, aber man hat sich natürlich gefragt, hey, was passiert eigentlich mit diesen Menschen? Sind die, sind die jetzt irgendwie anders? Weil die haben nicht so gewirkt unbedingt. Vielleicht so ein paar, ein paar komische Sachen haben so gewirkt. Zum Beispiel du gehst an, einen, an deinen Kleiderschrank am Morgen, nimmst deinen, nimmst deinen Anzug, einen schwarzen Anzug mit der rechten Hand und dann kommt deine Linke und tut diese Hand weg und nimmt einen anderen Anzug. Was ist hier jetzt passiert? Deine Gehirnhälften sind sich nicht einig, was sie eigentlich wollen. Deine Gehirnhälften haben jeweils ein, ein Bewusstsein, was jeweils ein Teil vom Gesamtbewusstsein ist. So, und jetzt fragst du jemanden mit, mit dem geteilten Gehirn, in der Mitte geteilten Gehirn, hey, mh, was willst du mal später werden? Und er wird dir antworten, ich will später äh, Anwalt werden. Und dann fragst du nochmal, was willst du später werden? Gibst ihm oder anders. Du fragst, was willst du später werden? es mir bitte auf. Gibst es dem Stift in die linke Hand und er malt dir was auf. Und was wird das sein? Nicht das Gleiche. Kein, äh, was habe ich gesagt? Anwalt. Kein Anwalt. Weil deine linke Gehirnhälfte, die du zuvor gefragt hast, indem du die Frage gestellt hast und die auch geantwortet hat. Antworten geht über die linke Gehirnhälfte. Die hat dir gesagt, ich möchte Anwalt werden, weil die linke Gehirnhälfte der Meinung ist, ich möchte Anwalt werden. Die rechte Gehirnhälfte steuert aber deine linke Hand. Die linke Gehirnhälfte weiß nicht, dass du mit der linken Hand jetzt was aufmalen sollst oder aufmalen kannst überhaupt. Die weiß nicht mal, dass dieser linke Arm existiert, mehr oder weniger. Also malt sie auch was auf, was die rechte Gehirnhälfte für richtig hält in dem Moment. Das heißt, du hast zwei Entitäten, die unterschiedlich mit der Welt zu interagieren scheinen. Und das Resultat, für das ich, auf das ich einige Wissenschaftler inzwischen geeinigt haben, was der Unterschied zwischen der rechten und linken Gehir Gehirnhälfte ist. Die rechte ist unser Meister. Die rechte Gehirnhälfte ist unser Meister, der uns emotional sagt, was wir wollen, der uns über bildhafte Sprache sagt, was wir wollen, der uns über Wahrnehmung sagt, was wir wollen. Die linke Gehirnhälfte dagegen ist unser Werkzeug. Unsere, deswegen haben wir sind die, sind die meisten Menschen Rechtshänder, weil sie ihre rechte Hand als Werkzeug benutzen, weil sie damit einfach besser sind. Das heißt, rechte Gehirnhälfte will, linke Gehirnhälfte macht mit der rechten Hand. Also es gibt eine, eine Überkreuzung, falls es verwirrend war. Es gibt eine Überkreuzung von rechter Gehirnhälfte zum Link, zur linken Körperseite aus irgendeinem Grund.
1: Ähm Darf ich da Kern? Ja. kurze Frage zwischendurch? Ist es dann auch so, also bei dem Experiment, wo die das Gehirn durchgeschnitten haben, Wäre das dann nicht in der Theorie so, dass ich in Situationen, wo ich mich vielleicht konzentrieren muss, also zum Beispiel, sagen wir mal, in der Klausur oder in irgendeiner Prüfung, ähm, da ist es ja meistens so, wenn dich zum Beispiel irgendwas bedrückt oder wenn du über irgendwas nachdenklich bist oder Emotionen zeigst, dann hindert dich das ja eigentlich eher dran, dich zu konzentrieren. Also wenn du dich in der Prüfung ja. konzentrieren musst und Du, du regst dich irgendwie in der Früh schon über irgendwas auf und denkst dann in der Prüfung die ganze Zeit dran, dann wirst du dich wahrscheinlich schlechter konzentrieren können. Können dann die Leute mit dem durchgeschnittenen Gehirn sich tendenziell besser konzentrieren in solchen Situationen? Oder?
0: Ich weiß nicht, ob solche Personen überhaupt noch eine Prüfung schreiben können, weil sie, ja, weil sie ja unbewusst das Material hervorholen müssen, was primär über die rechte Gehirnhälfte passiert. Aber sagen wir mal, die Person konstruiert einfach das, das, das Wissen, was er hat, Schreibt es aufs Papier. Sagen wir mal, das geht. Dann haben wir in dem Fall, rechte Hand, haben wir in dem Fall eine Person, die ist hypermotiviert zu handeln, weil das ist, die, das ist die Handlungsseite, das ist die Seite, die Macht sozusagen. Und die wird sehr, sehr, wie gesagt, sehr motiviert sein. Die funktioniert über das Dopaminsystem verstärkt in dem Fall. Dopamin ist im gehirn, gehirn verteilt, also nicht, nicht nur darauf beziehen, aber ist in der, in der Stelle verstärkt involviert. Motivation und Aktion. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ablenkung, die man normalerweise hätte, weil man im, im peripheren Sehen vielleicht was wahrnimmt oder weil man eine Idee bekommt oder sowas, sowas erscheint ja gar nicht mehr. Meine Idee zumindest. Also sowas würde gar nicht mehr, gar nicht mehr erscheinen, weil nur noch die, die Macher gernhefte quasi dran ist und dann einfach machen kann. Also so gesehen, interessanter Gedanke von dir auf jeden Fall.
1: Die Frage ist natürlich dann auch, ähm, wenn ich keine Ideen habe, was macht die andere Gehirnhälfte dann? Was schreibt die dann aufs Papier? Weil ich brauche ja wahrscheinlich, um eine Prüfung zu schreiben, auch Ideen oder muss auch, braucht vielleicht die andere Gehirnhälfte auch, die eher emotional denkt und eher wirkt auf mich ein bisschen so durcheinander.
0: Ich habe hab noch eine interessante Frage. Wer davon bist du eigentlich?
1: Angenommen, du, du sitzt da und du bleibst wach
0: dabei und du wirst geteilt. Welcher Teil bist du eigentlich am Ende? Das ist eine nicht zu beantwortende Frage, außer wenn du denjenigen fragst, dem, dem du es gemacht hast, und der wird dir zwei Antworten geben. Die eine wird aufmalen, dass sie es ist, und die andere wird dir sagen, dass sie es ist. Das heißt, du hast eigentlich tatsächlich mehr als ein Bewusstsein, aber welcher am Ende übrig bleibt, weiß ich nicht. Und die Frage, die du gestellt hast, kann ich, kann ich nicht beantworten. Das, das weiß, glaube ich, niemand. Ähm, warum habe ich das eigentlich erzählt? Wir <lacht> haben das Thema Chaos. <lacht> Darauf wollte ich eben zu sprechen kommen.
1: Also ich glaube, ja. wir waren auch so dabei, ein ähm, bisschen so zu klarzumachen, wo eigentlich überall Chaos auftritt, wo das, ähm, genau. dass das in so vielen Bereichen auftritt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Mir fällt sogar noch ein Beispiel ein. Mhm. Du, also Du hast bestimmt schon mal von dem drei körper gehört. Also
0: das sind drei planetare Körper, gell?
1: Genau, es sind ja. praktisch drei planetare Körper und man will jetzt versuchen, eben, die da wirkt ja zwischen den Körpern eine Gravitationskraft. Und man will eben versuchen, wenn man, wenn die Körper in ihrer Bahn sind oder wenn man die in der Bahn wirft, dann die Bewegungsgleichung eben aufzustellen. Das ist ein ganz lange ungelöstes Problem eigentlich der Mathematik. Also das mhm. ist auch anscheinend ein System, da weiß ich jetzt auch die Einzelheiten dann nicht, aber es ist ein System, in dem auch ähm, chaotische Phänomene dann auftreten.
0: Das heißt, wir haben statt dass das, wir haben Erde und Mond und Mond kreist um die Erde oder beide kreisen um den gemeinsamen Schwerpunkt genau genommen. Mhm. Das geht, aber sobald du einen dritten planetaren Körper dazu nimmst, Kannst du, es nicht mehr, kannst du es nicht mehr in die Zukunft vorausbrechen, weil es auch chaotisch ist.
1: Genau. Also ich weiß nicht, ob man es kann, aber ähm, wir können es anscheinend nicht.
0: Ah, das ist auch wieder so eine Frage an der Stelle. Kann man es überhaupt grundsätzlich, ja oder nein?
1: Ja. ja.
0: Was, bringt uns das, ähm, was bringt uns eigentlich das Nachdenken über, über Chaos und die mathematische Vorgehensweise mit Chaos für's, für eine Führungskraft, frage ich mich. Sind hier ja, wir sind hier ähm, in einem, in einem Management-Coaching. Aber bis jetzt würde ich sagen, hier als Führungskraft, oh, das, ist ja, das sind ja alles sehr interessante Informationen. Informationen sind immer toll, dann weiß ich mehr hinterher. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich dann rausgehe und mir das sage, okay, ich bin fertig mit dem Video oder mit dem Podcast, hoffentlich erst am Ende, weil jetzt wird es richtig interessant. Ähm, okay, ich habe das gelernt. Aber was mache ich damit eigentlich? Bringt mir das jetzt irgendwas? Hm. Also ich ich, ich engagiere einen Mathematiker, der soll mir alles berechnen.
1: Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also es ist ähm, eigentlich auch bekannt, dass bei chaotischen Systemen, eben weil wir sie nicht so richtig verstehen oder berechnen können, ähm, dass das meistens numerisch irgendwie gelöst wird. Das heißt also, dass es... Ähm, dass ich halt guck ich ändere jetzt irgendwas und schaue, wie entwickelt sich die Situation, wird es besser oder schlechter. Wenn es besser wird, dann ja. mache ich noch mehr in die Richtung, wenn es schlechter wird, dann eben gehe ich in eine andere Richtung. Mhm. Und weil du gefragt hast, es ist eine berechtigte Frage, was uns das eigentlich bringt für super oder jetzt für einen Unternehmer. Mhm. Ähm, ich glaube halt, dass es doch, wie am Anfang schon gesagt, einfach wichtig ist, das ist so die Grundlage einfach zu verinnerlichen, wie unsere Welt funktioniert. Und das mhm. ist dann auch wert, wahrscheinlich sich mal eine Stunde oder so Gedanken drüber zu machen über sowas wie Chaos, weil man sich dann eben gut verinnerlichen kann, dass es nicht immer alles so, dann kann man es ausdrücken. Ich hatte heute zum Beispiel ähm, in der linearen Algebra mit einer konvexen Menge zu tun. Also eine konvexe Menge zum Beispiel, ist zwar wieder sehr abstrakt, aber wenn ich jetzt eine Menge von Punkten habe im Raum zum Beispiel und dann ist die Bedingung für eine konvexe Menge, dass eben diese ganze, also wenn ich zwei Punkte habe, dass diese ganze Verbindungslinie wieder in der Menge drin ist. Das heißt, die ja. kannst du dir vorstellen wie einfach so ein ganzen Batzen. Also das kann jetzt nicht sein, dass ähm, hier ein paar Punkte, ein Haufen von Punkten in der Menge ist. Ja. Und dann irgendwo außerhalb liegt noch einer und dazwischen liegt nichts mehr. Also wir sagen,
0: wir haben, wir haben diesen Block.
1: Hm?
0: An diesem Block das kann jetzt niemand sehen. Ich halte hier gerade einen Stapel. Also falls es jemand nicht sehen kann, so. Ich halte hier gerade einen Stapel äh, Notizzettel in der Hand. Und wir haben, sagen ich nehme einen Notizzettel aus der Mitte raus, mache einen kleinen Punkt hier drauf und schicke ihn wieder rein. Dann ziehe ich einen anderen Notizzettel da raus auf der anderen Seite, mache einen kleinen Punkt drauf und schiebe ihn wieder rein. So, dann habe ich von dem einen Punkt irgendwo in diesem, in diesem Würfel an, an, an Zetteln zu dem anderen habe ich eine gerade Linie und die komplette Linie befindet sich aber innerhalb von diesem Würfel. Das heißt, die Menge, die dieser Würfel hier zeigt, bezeichnet eine konvexe Menge.
1: Genau. Wenn
0: ich den jetzt aber so biege, dann würde, dann würde der Punkt, den ich hier habe, durch die Luft gehen einmal und dann wieder rein. Und das ist dann eine Konkave oder wie, wie würde man das nennen?
1: Oh, ob man es dann Konkav nennt, weiß ich nicht. Sie ist auf jeden Fall dann nicht konvex.
0: Ja, eine nicht konvexe Menge. Ja. ja, okay.
1: Und das ist auch ein gutes Beispiel eigentlich, weil du hast jetzt eigentlich ein Beispiel für eine Menge gesagt, die eigentlich zusammenhängend ist, aber nicht konvex ist. Aber ich glaube, so das klassische Bild, was ich mir unter einer konvexen Menge dann vorstellen würde, wäre eben zu sagen, es ist einfach ein, ein so ein Haufen von Punkten und nicht jetzt irgendwie, dass es verstreut ist. Und ich glaube, dass eben die Ereignisse, die irgendwie für meinen wirtschaftlichen Erfolg jetzt äh, wichtig sein könnten, dass die nicht konvex zusammenhängend sind, sondern dass das keine konvexe Menge bildet, also dass die praktisch nicht offensichtlich auf einem Haufen dann liegen. Ja. weiß nicht, ob das verständlich ist oder ob es das, das nur heißt, komplizierter
0: macht. Nee, also so wie ich dich verstehe, ist, du würdest die ganzen, ich, ich sehe jetzt die Menge als einen Haufen Informationen. Korrigiere mich gerne, falls ich da was fehlinterpretiere aber du hast, du hast quasi einen Ball an Informationen, die in der konvexen Menge liegen. In, an, in, an einem Ort und alle sind miteinander verbunden oder verbindbar über denselben Ball an Informationen. Das würde sich ein äh, kohärentes Netzwerk an Ideen sozusagen nennen, weil, weil du hast du kannst, wenn du die eine Idee nennst, kannst du die referenzieren auf alle anderen und deine komplette Referenz oder deine komplette Logik liegt innerhalb von diesem System und die macht dann Sinn. Super. Wenn du jetzt aber einen Punkt von außerhalb, das ist eine Anomalie, du hast jetzt einen Punkt von außerhalb und du kannst nicht mehr sagen, okay, die sind alle damit verbunden, du kannst, das ist quasi kein, kein Rahmenwerk, das beschreiben kann, dass dieser Punkt da außen existiert. Du hast quasi eine nicht-konvexe nicht Menge an Informationen sozusagen und brauchst quasi, musst quasi deine, deine Menge an, anpassen Du brauchst quasi den, den kompletten Pfad bis zum neuen Punkt, musst du auch abbilden, sonst ergibt dein komplettes Weltbild keinen Sinn mehr.
1: Also ähm, den Pfad tatsächlich abzubilden, weiß ich nicht, stelle ich mir schwierig vor. Eigentlich die Message, was damit gemeint ist, ist, dass ich glaube, dass viele Leute glauben oder eigentlich die meisten glauben, dass die Informationen, die ich eben brauche, um vielleicht äh, jetzt erfolgreich zu sein oder genau das, was ich halt machen will, dass die Informationen, die ich brauche, dass die konvex verteilt sind, also dass die eine konvexe Menge bilden. Mhm. Ähm, in Wahrheit ist es aber so ziemlich sicher, dass es keine konvexe Menge bildet, sondern dass es Punkte außerhalb ja. gibt, wo ich nicht direkt ähm, aus, meiner, aus meinen Gedanken jetzt eine Verbindungslinie da, dazu bauen kann praktisch. Ja. Und Das macht es eben so schwierig, diese Punkte dann zu erkennen. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Sichtweise neben dem Chaos. Das ist ja eigentlich dieselbe Grundmessage. Also, um ich das würde ich
0: argumentieren, und... dass das, was du gerade erklärst, ist die fast die Definition von Chaos im psychologischen Sinne, worauf ich eben kurz, kurz bevor du deinen dein Input gebracht hast, auf, äh, worauf ich hinaus wollte mit der Tren Trennung der beiden Gehirnhälften, wie die Buddhisten auch schon verstanden haben, die Welt besteht aus Chaos und Ordnung. Und unser Gehirn, wie die Psychologen festgestellt haben, die Wissenschaftler festgestellt haben, unser Gehirn ist adaptiert, na, das Gehirn ist adaptiert, mit der Welt umzugehen. Somit ist das Gehirn quasi wie ein, wie ein Gegenstück von der Form. Die Welt, die Welt ist quasi die Form. Und das Gehirn muss sich darauf anpassen, damit der Organismus möglichst lange überlebt und sich reproduzieren kann. Also ist das Gehirn ein Abbild der Welt. Chaos und Ordnung. Rechte Gehirnhälfte bildet Chaos ab. Linke Gehirnhälfte, Ordnung. Linke Gehirnhälfte konstruiert, kann geordnete Strukturen quasi wiedergeben oder manipulieren auf eine Weise, die sie kennt. Die rechte Gehirnhälfte dagegen kann Anoma kann Anomalien wahrnehmen und den, den korrekten Umgang damit äh, diktieren sozusagen. Sagen wir, du hast deine konvexe Menge, ganz viele Informationen an einem Ort. Das ist quasi der, der, der schönste Operationsmodus, in dem du dich befinden kannst, weil du musst niemals was Neues ähm, in Betracht ziehen. Du kannst einfach in deinem, in deinem gewohnten Umfeld leben, dein gewohntes Ding machen und es werden gewohnte Dinge passieren. Wenn jetzt aber eine, eine Information außen liegt, dann denkst du, was ist das? Du fängst, sagen wir, es ist eine Anomalie, die, von der du überhaupt nicht weißt, was sie ist. Überhaupt nicht. Es ist plötzlich ein Alienraumschiff draußen oder du hörst ein, ein lautes Geräusch in deiner Küche oder es ist, ähm, weiß auch immer, du riechst plötzlich Rauch oder sowas. Du, musst, du weißt erstmal nicht, was das überhaupt bedeutet jetzt. Deswegen bleibst du still versuchst deine Sinne abzuchecken, also das, du riechst, du guckst, du hast sehr, sehr fokussierte Aufmerksamkeit in dem Moment, du riechst, du fokussierst, du siehst, du dein deinen Körper, ist vielleicht was mit deinem Körper falsch, brennst du, fühlst du vielleicht schon Hitze, an welcher Stelle fühlst du Hitze, falls es jetzt nach Rauch riecht oder sowas. Du scannst den, die Welt nach Informationen ab, die quasi von deiner konvexen Menge, die du vorher hattest, dieses neue, diese neue Informationen verbinden können die mit reinhauen sozusagen. Du hast quasi Chaos wahrgenommen hier außen und brauchtest dein, 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 deine Aufmerksamkeit und alles, um das, um das mit einzubringen. Und wir Menschen sind dafür geschaffen, genau das zu tun. Deswegen sind wir auch meistens, wenn, wenn wir sowas wahrnehmen, haben wir sehr, sehr negative Emotionen tendenziell. Also, sehr, also ein Schock zum Beispiel oder, oder Angst. Oder wir bereiten uns aufs Kämpfen vor, also Wut ist es in dem Fall. Ähm, das sind alles sehr, 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 sehr heftige emotionale Reaktionen. Die können dir auch passieren, wenn du jetzt in einer Firma bist und es passiert irgendwas. Und du hörst die, du hörst die Nachricht, die eine Nachricht, die bedeutet, vielleicht verlierst du deinen Job, vielleicht geht die Firma pleite. Du hörst plötzlich die Zahlen von dem und dem, der und der Kunde, wenn du ein B2B-Lieferant bist, der und der Kunde. Der wichtigster Kunde ist Pleite, der wird nichts mehr kaufen. Und dann, dann kriegst du so ein Schockgefühl, das wandert durch deinen kompletten Körper auf einmal und du, du frierst ein und denkst, fuck, 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 was mache ich jetzt? Und dann plötzlich werden alle Informationen um dich herum relevant, weil du nicht weißt, welche du brauchst möglicherweise. Und das ist, was du gesagt hast.
1: Also du hast ja jetzt ähm, gewissermaßen die Situation eigentlich beschrieben, wenn die Situation oder das Ereignis zum Beispiel ein Raumschiff landet auf der Erde irgendwie ein Alien-Raumschiff ja. oder du verlierst deinen Job, wenn das von außen eintritt. Und dann bemerkst du es mhm. und dann versucht das Gehirn dann die Verbindungslinie zu ziehen, oder? Ja. Also richtig, ja. Und ich glaube, eben einer der wichtigsten Schritte beim Super Forecasting ist eben nicht zu warten, dass das Ereignis eintritt, sondern man will das ja selber herbeirufen. Also, also man will es nicht herbeirufen, sondern man will das Ereignis selbst darauf aufmerksam werden, so ungefähr. Man will es selbst erkennen und dann in seine konvexe Menge mit einbeziehen. Mhm. Also so, das ist einer der wichtigsten Schritte beim super -Forecasting. Und das macht man beispielsweise jetzt auch mal konkret, also dass wir nicht nur so ganz abstrakt unterwegs sind. Beispielsweise mit Kreativitätsmethoden kann man das fördern, Vernetztes ja. denken, ja. Out-of-the-Box-denken. Das wären so mal drei wichtige Schritte. Aber ich glaube, Interessanter und mehr Mehrwert bietet es eigentlich in so einem Podcast, dass wir eben dann, so wie es wir jetzt machen, die Theorie dahinter eben dann erklären, weil die, die speziellen Techniken, die lernt man ja dann in dem Workshop zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Also das, denke ich, ist eigentlich so die Grundmessage heute in dem Podcast. Und die Verbindungslinie zu ziehen wäre auch interessant, wie man das dann psychologisch praktisch beurteilen kann. Wie man, vielleicht kann jemand gar nicht damit umgehen, der zieht dann vielleicht hm. die Linie gar nicht oder was passiert bei dem da, wenn einer jetzt wenn durchdreht? Jemand,
0: wenn jemand gar nicht damit um, umgehen kann, bleibt er in einem Zock Schockzustand. Das, das bedeutet in dem Fall, der Schockzustand heißt, ich kann nicht damit umgehen, ich verdränge die Sache, ich drücke sie in mein, Unter in mein Unterbewusstsein. Es ist, quasi, es ist quasi aus meiner Sicht nicht passiert. Das, das geht häufig Menschen so, denen als, als, als Kind, was sehr, sehr Traumatisches passiert ist die schieben das quasi in ihr Unbewusstes und das, sie wissen es theoretisch, dass es da ist, aber sie haben es nicht in ihre, in, ihre, in ihre restliche Psyche integriert so, sozusagen, weil sie nie gelernt haben, damit umzugehen. Und das Gleiche kann im Erwachsenen passieren. Ähm, es ist meistens es ist seltener dann ein Schock, vor allem nicht, wenn es jetzt um, um Firmengeschichten geht, und verlierst du deinen Job. Es kann schlimm sein, aber darf, da steht man meistens wieder auf. Von, ähm, je, nach, okay, je nachdem, wie schlimm es ist. Also es gibt ja auch genügend, ich glaube, durch, durch Firmen oder durch Dinge, die in Firmen passieren, induzierte Depressionen gibt es mit Sicherheit auch genug oder Schocks oder sowas, ja. Aber der Umgang damit, der ist, der ist wirklich zentral. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mir ein bisschen was von Joseph Campbell, kennst du den? Das Schon mal gehört, ja. Ist ein bekannt, er ist bekannt als Philosoph, Psychologe, Mystiker, wie sagt man, Mytholo Mythologe? Nee, auch nicht ganz. Aber in die Richtung geht das alles. Der ist in so, der ist in so alte Kulturen gegangen oder in, nicht alte Kulturen, aber in, in Kulturen, die nicht unserer Kultur entsprechen, sagen wir mal so. Und ich glaube in Guinea oder Neuguinea oder wie das heißt, ist er in so eine, in so eine Kultur geraten, wo sie den, wo die Kinder aufwachsen mit dem, mit dem Wissen, oh, das? dass ähm, da sind sie aufgewachsen mit dem Wissen, dass die, die, die Gesellschaft, die über sie quasi drüber gebaut ist, dass, die, dass, die, 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 dass sie mächtig ist, dass sie stark ist, aber dass sie auch angsteinflößend ist, weil sie eben so mächtig ist. Und es gibt dort, es gibt dort so Masken. Masken, die die, die, die die repräsentieren genau das. Also die repräsentieren die Stärke, aber auch das, das Fürchterliche an der, an der Stelle. Und eines Morgens, wenn die so 14, 13, 14, 15 sind, weiß ich nicht genau wann, kommt so ein Mensch mit so einer Maske oder kommen ein paar Menschen mit so einer Maske ins Haus oder zu denen nach Hause und nehm, nehmen den Jungen mit, den mit 14 Jahren oder so. Die Mutter weiß, die Mutter weiß dass das... Ähm, Quasi ein Ritual ist, dass, dass ihm nicht wirklich was passiert, aber die nehmen den mit und er ist total geschockt. Er weiß nur, dass es, dass es gefährlich ist. Da sind Menschen mit einer Maske, ich weiß nicht, wer das ist, das ist das Unbekannte, die werden mit Chaos konfrontiert. Die wissen überhaupt nicht, was mit ihnen passiert und dann werden sie gezwungen zu kämpfen. Und dann werden sie quasi, wird das Chaos vor sich gestellt, der, der Mann mit der Maske, der, der ihn vielleicht töten will, der, der Junge weiß ja nicht, was passiert und weiß, er muss. Er kann, sich, er kann nichts machen, außer sich verteidigen. Er kann nicht wegrennen, er kann nur gegen ihn kämpfen oder er muss. Und er wird auch immer, er wird auch immer gelassen, also er wird gewonnen gelassen sozusagen. Und dann, wenn er gewonnen hat, nimmt der, nimmt der Mensch, der, der gegen ihn kämpft, hat, nimmt die Maske auf und setzt sie ihm aufs Gesicht. Jetzt hat er sich sozusagen initiiert zu jemandem, der, der dazu in der Lage ist, in der Welt Mächtiges zu bekämpfen, Chaos zu bekämpfen, der weiß, wie er auf seinen Instinkt hört, nämlich indem er sein, 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 seine Emotionen, die aufkommen, sozusagen im Moment, in dem Chaos entsteht, benutzt und dagegen kämpft. Und ich glaube, dieser Umgang mit seinen Emotionen und, und quasi die, die, die zu fokussieren auf eine Weise, die produktiv quasi, das ist die rechte, linke Gehirnhälfte, die rechte Gehirnhälfte, nimmt das wahr, Chaos und so weiter, produziert die ganzen Emotionen und gibt der linken Gehirnhälfte die Anweisung, was zu tun ist, oder übernimmt direkt Kontrolle über den Körper, ähm, indem sie halt einfach, einfach macht. So und äh, diese Initiierung, wie du vielleicht an deinem, an deiner Jugend, okay, ich, ich kenne dich nicht genug, aber ich gehe mal davon aus, dass keiner in diesem oder die wenigsten in diesem Land irgendwie sowas erlebt haben. Und deswegen sind, glaube ich, die wenigsten in diesem Land dazu gemacht oder darauf aus, ausgebildet, dazu ausgebildet mit plötzlich eintretendem Chaos überhaupt umzugehen. Wir sind nicht mehr beim Forecasting, aber es spielt für mich trotzdem eine entscheidende Rolle bei, 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 bei Krisen. Das heißt, du, du, hast, du hast die zwei Seiten. Du hast die Medaille von Voraussage, das ist, die, das ist die wissenschaftliche Seite. Die Wissenschaft ist meiner Meinung nach durch Angst getrieben, durch Angst vor Chaos. Wir gucken so weit weg und so weit in die Zukunft und wir, wir berechnen soweit voraus, weil wir eben keine Alien-Raumschiffe plötzlich hier haben wollen, sondern dass wir vielleicht einen Tag Bescheid, einen Tag vorher Bescheid wissen wollen, damit wir unsere Nuklearraketen bereit haben oder sowas. Jetzt immer abgesehen davon, dass wir auch gegeneinander kämpfen in der Menschheit, aber ähm, ich glaube, das ist angstgetrieben grundsätzlich und ich glaube, deswegen sind wir so mächtig geworden, weil, weil unsere stärkste Waffe ist quasi die Emotion, die uns dazu antreibt, was Besseres zu schaffen. Genauso wie dieses ganze Geschwätzt, dass man äh, in Zukunft sich hochlädt, sein Bewusstsein hochlädt, hast du bestimmt auch schon von gehört. Das wollen ja auch ganz viele hm. Menschen erreichen, oder dass die künstliche Intelligenz quasi uns erweitert, wie eine zweite linke Gehirnhälfte, die noch mächtiger, mächtiger ist oder sowas, die wir als Werkzeug nutzen können, wieder, um alles zu machen, was, was unser Körper von uns verlangt.
1: Hast du Black Mirror gesehen? Die Serie? Es waren relativ
0: viele Folgen, gell? Ja, ja, ich ja, habe ja, das. Ja, das ja genau
1: diese. Da, wo der Gedanke eben dann ausgespielt wird, ähm, sein Bewusstsein Erzähl. irgendwo zu speichern.
0: Wie war denn das nochmal? Das war so eine Frau, gell? Die wurde irgendwie...
1: Also ich glaube, also ich habe nur die Serie gesehen. Es gibt auf jeden Fall ähm, immer wieder so Szenarien, aber es in, in ziemlich vielen Folgen kommt eben diese Technologie vor, dass einfach ein Bewusstsein von einer Person irgendwo auf einem Speichermedium gespeichert werden kann. Und dann ja. zum Beispiel so als Art Diener ähm, irgendwie, um mir in der Früh mein Frühstück zu machen, <lacht> da gab es so eine Folge. Weil oh ja, ich selber weiß wirklich, ja am besten, was mir schmeckt.
0: Mhm, ja. Genau. Boah, das ist stimmt, so ich erinnere mich an die Folge. Da wurde, glaube ich, die wurde, die, die wurde in Narkose versetzt und da wurde quasi eine Kopie von ihr angefertigt, auf welche ja. Weise auch immer. Und diese Kopie wurde dann quasi in den Rechner, der das komplette Smart Home bedient, eingepflanzt. Das Problem war, dass diese Kopie, Kopie halt aufgewacht ist als, als, als Datenmaterial und dachte, sie wäre noch die Person, die ein Mensch ist. Sie war aber plötzlich das Haus, die, die Intelligenz von dem Haus und ist, richtig, ist halt richtig kaputt gegangen daran, dass sie nur, diese, nur noch Toast gemacht hat und die Butter schön vorgewärmt hat, obwohl sie ein kompletter Mensch war eigentlich. Ja. Auch ziemlich spooky, die Vorstellung. Ja, Black Mirror, das ist, das ist eine Hammer-Serie auf Netflix, falls es noch jemand noch nicht kennt, äh, sollte man sich wirklich anschauen. Das Empfehlung, zeigt uns ja. ziemlich viel. Mm. Ja. 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 Super-Forecasting spielt insofern... Super-Forecasting ist quasi eins der Werkzeuge, die wir benutzen, damit wir nicht plötzlich in Schockzustand geraten, damit wir nicht plötzlich das Chaos bei uns reinbrechen sehen und wie wir das machen, wissen wir eigentlich bis jetzt nur, nur so halb, ja.
1: Ja, ja und die Chaos ist eigentlich unsere Umgebung, mit der wir uns genau. im Super Forecasting versuchen besser zurechtzufinden dann
0: ja okay das war, das war anstrengend ich glaube, ich habe dich ein bisschen wenig zu Wort kommen lassen bisher äh, Tut mir ein bisschen leid
1: eigentlich nicht, also ich habe, ähm, mir fällt jetzt theoretisch auch kein, kein spannendes Modell oder sowas mehr ein, also wir haben ja, die Theorie haben wir ausführlich erörtert, mhm. dann auch, was das mit Super-Forecasting zu tun hat, ja. wie gesagt eben, ich glaube, wichtig da nochmal hervorzuheben ist einfach, dass es dann auch Handwerkszeug gibt, eben Super-Forecasting zu betreiben und damit umzugehen. In der Folge ist jetzt eher darum gegangen, warum brauche ich eigentlich Super-Forecasting und in welcher Welt leben wir eigentlich? Mhm. Und das ist eben eine chaotische. Ja,
0: ja okay. Dann würde ich das jetzt äh, kurz ein Outro, Outro geben und äh, dann, dann wäre es das. Freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, äh, zugeschaut habt oder zugehört habt. Ähm, ich hoffe, es hat, hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Alex, ähm, wieder, wieder darüber zu sprechen. Ähm, ich hoffe, wir können das nochmal vertiefen, vielleicht mit ein bisschen äh, tangentialen Themen. Das heißt, wir haben ein super Forecasting als zentrales Thema und explorieren jetzt quasi alles, was damit zusammenhängt. Und das, ich habe jetzt quasi einen Einstieg in, in, die, in die emotionale Ebene gegeben, weil das, weil das halt einfach jetzt so mein, mein Thema war. Ich hätte jetzt auch noch die, die Regelungstechnik. Das war quasi, was wir eben beschrieben haben, was ein bisschen die, die, dieses, dieses Modell, was sich einpendelt. Die, die, die wie heißt das, das Populationswachstum zum Beispiel. Das ist ein Teil Regelungstechnik, was ich auch studiert habe mit meinem Studium Elektrotechnik. Ähm, auch sowas wäre eine, wo man, wo man, wie man da rangehen könnte. Ich weiß nicht, ob dir vielleicht die nächsten Wochen noch oder die nächsten Tage noch ein paar Sachen einfallen. Schreib mir die und ähm, Bestimmt, wir, ja. wir sprechen darüber. Die Zuhörer, Zuschauer, ihr könnt mir auch gerne was schreiben, falls ihr Themenwünsche habt oder so. Ähm, nehme ich gerne mit auf oder falls ihr einfach Fragen habt, kann ich hier beantworten, anonym oder mit Namen, wie ihr wollt ähm, oder euch auch einfach per Mail antworten, falls es Fragen gibt. Wir bieten in Zukunft auch äh, ein Seminar an, sowohl also Alex wird es mit Super-Forecasting leiten, ähm, ich glaube mit Hardwick zusammen, oder? Ja, ja Hardwick werden ja. die meisten, die den Podcast kennen, auch schon kennen. Ähm, mein, mein Thema mit Hardwick ist Krisenmanagement, also falls quasi das Chaos schon eingebrochen ist, deswegen habe ich wahrscheinlich auch vermehrt darüber gesprochen, aber ich stelle mir das, an, was,
1: wenn ich da kurz was zwischenwerfen darf, ich, ich stelle mir das auch vor, dass wir das gut interaktiv, also wir zwischeneinander dann auch machen können, weil Super-Forecasting und Krisenmanagement ähm, sind ja auch sehr eng verwandt eigentlich. Ja. Und, äh, kann, könnte man bestimmt auch eine ganze Podcast-Reihe dazu aufnehmen.
0: Es sind zwei Seiten derselben Medaille, glaube ich, derselben Münze. Ja, ja. genau. Also schreibt mir unter robin.comman.de. Alex, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns bald ja, wieder. Ja. Äh, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, den Zuhörern, Zuschauern wünsche ich äh, eine gute Nacht oder eine gute Fahrt oder was auch immer gerade tut. Viel
1: Spaß dabei. Alles Gute, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.